0: Des scientifiques qui explorent le monde de l'invisible. Des artistes qui réinventent l'océan. Une équipe mobilisée à bord de la goélette et à quai. C'est ce qui se cache derrière le hublot de la fondation Tara Océan. Alors, embarquez avec nous pour découvrir les mystères et les secrets de notre aventure scientifique et humaine. Voyagez au cœur de l'océan. Grâce à celles et ceux qui, à terre comme en mer, cherchent, fouillent et regardent cette immensité si peu comprise et explorée. Suivez-nous dans cet épisode en compagnie d'artistes qui se sont succédés à bord de la goélette Tara lors de la mission de microbiome. Équipés d'un enregistreur, ils nous racontent leur processus de création et nous livrent leur carnet de bord sonore.
1: On est tranquille, on n'est pas trop secoué là, ça va mieux. Tout un côté de montagne s'était écroulé en un vaste glissement de roches brisées et de débris volcaniques. On est parti traquer les monts sous-marins.
2: C'est la plus grande migration animale connue sur Terre. Quoi.
1: On est le 5 octobre 2021 et j'embarque le 14 octobre sur le Tara à Salvador. Je m'appelle Manon Langeouère, je suis artiste visuelle de 28 ans et je vis et travaille à Paris. J'ai découvert le bateau Tara il y a quelques années parce qu'un des amis de mon papa a failli y être capitaine et, et, et ma famille navigue beaucoup et donc c'est quelque chose que je connais et que je suis depuis un moment. J'ai eu envie de répondre à, à cette candidature parce que j'ai pas mal discuté avec certains artistes qui avaient fait la résidence il y a quelques années et qui m'ont donné envie de, de participer à cette aventure. Je fais moi-même beaucoup de bateaux et donc je me suis dit que c'était une belle opportunité. Ma démarche artistique, ça va être un mélange de photographie, d'installation, de son, d'écriture. C'est très pluridisciplinaire. Et donc, en fait, je, je fais de la, ce que j'appelle un peu de la fausse photo. Donc, je m'inspire beaucoup sur le terrain. J'ai l'habitude de travailler avec des scientifiques. Je fais de la collecte euh, d'informations. Et ensuite, à partir de ces données que j'ai récoltées, euh, j'essaye de recréer ce que j'ai vu dans mon atelier et je refotographie des sculptures ou des maquettes que j'ai construites. Donc ça va vraiment être une phase de recherche sur le bateau. Euh, je pense que ce qui va le, le plus m'apporter peut-être, c'est le fait que ce soit un bateau scientifique, parce que j'ai vraiment l'habitude de la navigation, donc c'est quelque chose que je connais déjà. Et c'est vraiment l'aspect échange et discussion avec les scientifiques qui, à mon avis, va, va nourrir beaucoup mon travail parce que c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire dans mes différents projets. Tous mes projets sont liés directement à des pratiques scientifiques. Ces dernières années, c'était plus axé sur la météorologie et, et l'astronomie et, et donc là, je, je tends à changer de science. Donc le projet que je vais faire a priori sur Tara, si je ne change pas d'avis euh, en cours de route, ce serait un projet sur la pollution plastique euh, de l'océan. Et donc l'idée euh, de base serait d'utiliser tous les objets plastiques qu'on rencontre dans notre quotidien euh, pour recréer les écosystèmes des fonds marins en utilisant euh, l'imaginaire euh, collectif. Ce serait voilà, des... soit des coraux, des animaux marins qui seraient faits de plastique. L'idée c'est que le matériau plastique ne soit pas une évidence de premier abord et que la lecture du spectateur soit une clé pour comprendre euh, le travail et qu'il découvre petit à petit justement que ces choses auxquelles il fait face sont finalement un peu une, une prédiction euh, funeste. Les lectures que je vais amener à bord sont principalement des lectures de fiction en rapport avec euh, l'imaginaire collectif que l'on a des fonds marins donc ça peut être... Euh, Jules Verne, Moby Dick, euh, l'Odyssée d'Homère, ça va vraiment être dans la continuité, euh, entre guillemets, de ce que je vais vivre sur le bateau. Alors dans mon travail, j'ai pas tellement d'appréhension pour le moment, puisque j'ai un grand temps de création, entre guillemets. Euh, J'appréhende un tout petit peu la vie sur le bateau, parce que même si je navigue beaucoup, il m'arrive par grosse mer d'être un peu malade, et j'aimerais bien que ça ne m'arrive pas pendant les trois semaines. Je suis très très excitée de partir, c'est dans quatre jours, et je n'en peux plus d'attendre. Donc heureusement que le départ a été avancé, que ça n'était pas en juin 2022, parce que je n'en pouvais plus. Donc, on se retrouve sur le Tara le 14 octobre à Salvador. Je suis enfin arrivée à Salvador après une très longue journée de vol. J'ai quand même pu me régaler, j'étais sur le siège juste à côté de la fenêtre et j'ai passé un peu mon temps la tête collée au hublot, et j'ai vu notamment dans la première partie de ce vol des, des montagnes assez magnifiques près d'Obiedo dans le nord de l'Espagne. Donc j'ai commencé déjà à faire quelques petites photos au téléphone, et en les regardant ensuite, je me suis rendu compte qu'elles étaient assez bleues, et, et mon imaginaire a déjà commencé à s'activer. J'ai eu l'impression en voyant les photos justement qu'il pourrait s'agir de fausses marines et je commence déjà un tout petit peu à, à me projeter euh, dans mon travail et, et me demander à quoi euh, ces images pourraient ressembler euh, une fois traitées euh, en cyanotype. Je me suis baladée hier un peu dans les rues de Salvador, dans les rues de la ville haute notamment et je me suis retrouvée à un moment donné dans une, sur une sorte de, de grande terrasse avec une vue sur la ville basse et le, et le port et c'est là que j'ai découvert euh, et que j'ai vu Tara en vrai pour la première fois euh, j'ai trouvé le bateau mais complètement immense j'arrivais pas jusqu'ici à me représenter euh, ce que c'était euh, 36 mètres de longueur et les autres bateaux à côté font vraiment euh, tout petits on est le 15 octobre il est 18h30 heure locale et on se prépare enfin à partir après une très longue attente j'ai eu le temps de lire la moitié d'un livre que j'ai trouvé dans la bibliothèque du bateau un livre passionnant de François Sarano sur les cachalots pour le moment, je suis un peu spectatrice d'une sorte de ballet. Je regarde silencieusement les scientifiques préparer leur matériel, les marins préparer le bateau. Ce sont des gestes qui sont répétés, organisés, millimétrés. Je suis dans un espèce pour l'instant d'entre-deux. Mon esprit n'est pas encore tout à fait sur le bateau et j'attends assez euh, impatiemment de, de quitter le port et découvrir la dynamique de la mer. Même si j'appréhende un peu les sensations euh, qu'on va pouvoir avoir parce que le roulis est quand même très fort même à quai. La nuit est tombée et on quitte le port. On a une très belle vision des lumières de Salvador qui se détachent à mesure que l'on s'éloigne. Et je découvre pour la première fois la navigation dans le noir. La mer est blanchie par les rayons de la lune. Et à 21h, on coupe un des deux moteurs pour sortir le Yankee, ce qui donne légèrement plus de stabilité au bateau. Je me concentre, le regard au loin pour ne pas avoir la nausée. Et je ferai mon premier quart cette nuit entre 22h et minuit. 16 octobre, début de la navigation de jour. Je me sens un peu mieux ce matin. Je reste dehors et aide à quelques manœuvres pour sortir la misienne et la grand voile. Euh, le fait d'être occupé m'empêche de penser à mon ressenti physique, qui ne tardera pas à reprendre le pas après le déjeuner. Euh, mes nausées arrivent par vagues et il est compliqué dans ces cas-là de se tenir debout. Mon corps est chamboulé et il ne comprend pas très bien dans l'espace dans lequel il se trouve. 17 octobre, on navigue vers les eaux internationales et mes vagues de nausées sont continues. J'ai l'impression de passer ma journée à faire des siestes ponctuées par quelques prises de notes assez rares. Donc on est aujourd'hui le 19 octobre, ça fait officiellement deux jours que je m'amarine entre guillemets et que je ne suis plus euh, nauséeuse et je peux commencer euh, à m'activer un peu et, et rentrer euh, un peu dans le projet. Depuis le début de la journée, je commence à faire pas mal d'enregistrements, d'ambiances sonores, euh, de bruits, puisque j'aimerais peut-être travailler sur une installation qui retranscrirait un peu toutes les sensations qu'on a sur le bateau. Et donc j'enregistre depuis ce matin le bruit de la mer qui coule le long du bateau, qui tape sur le bateau, le bruit des voiles qui claquent, par exemple. Euh, on est reparti actuellement en navigation. Hier, le 18 octobre, on était en dérive puisqu'on faisait la première station test pour les scientifiques. Et là, on devrait arriver euh, au, au point pour la première station euh, officielle euh, dans la nuit et les scientifiques commenceront à travailler sur les cimentes à partir de demain, 5h30. On est le 21 octobre, et la première station scientifique a commencé hier. Mais le vent et la pluie et la mer se sont levés en fin de journée, et ça a un peu interrompu les opérations. Donc en attendant, je suis dans le carré, et je fais des recherches sur la formation des monts sous-marins pour nourrir mon imaginaire, puisque la deuxième station, le bateau, se trouvera au-dessus des monts Davis, et du mont euh, Dogaressa qui se trouve sur la chaîne de Vitoria Trindade. Oh pris, euh, la mer s'est calmée et les opérations vont pouvoir euh, reprendre euh, depuis hier, on est en quelque sorte euh, immobile. En fait, on est à la dérive et, euh, et on utilise de temps en temps le moteur une fois qu'on a dérivé sur plusieurs kilomètres pour pouvoir retrouver euh, le, le point de prélèvement et, euh, et pouvoir ainsi faire tous les prélèvements au, au, au même endroit. Euh, donc là, cet après-midi, ils font les prélèvements grâce au filet que je trouve assez impressionnant euh, parce que déjà l'image de la mise à l'eau du filet est très, est très belle quand on voit euh, rentrer dans les profondeurs une sorte de lueur euh, bleu-ciel qui ferait penser un peu à, à une créature sous-marine. Et, et puis, d'un autre point de vue, les, les échantillons récoltés en fait sont euh, observables à l'œil nu, ce que je trouve assez impressionnant. Donc On voit le plancton, les larves de crevettes, euh, des larves de poissons. Euh, C'est très, très beau. Et on peut commencer à, à différencier quelques formes. Et donc ensuite, je vais aller avec Samuel, le chef scientifique à bord, euh, dans le laboratoire à l'intérieur, euh, pour qu'il me montre justement la visualisation de, de cet échantillonnage euh, grâce à, au FloCam.
2: Oui, alors là, on est en train d'utiliser un appareil qui s'appelle le FloCam, qui comporte un laser avec une cellule, euh, une flosselle, qui permet d'imager en fait le plancton. Et donc ça va permettre d'automatiser euh, bah, la prise d'image de, de toutes les cellules planctoniques. Elles sont automatiquement reconnues. Euh, dans la flosselle, là, et, euh, et photographier en live, en fait. Et ça, ça va nous permettre d'identifier plus ou moins précisément certaines espèces et aussi de les
1: compter. Donc, une fois que tout l'échantillon est passé par le flocam, Samuel a pu me donner les quelques 15 000 images euh, qui ont été récoltées et qui correspondent au nombre de particules qui sont passées devant euh, la caméra. Donc, il y, y a vraiment deux types d'images. L'image grossie qui reconnaît la forme euh, du microbiome ou de la particule. Et, euh, et des images beaucoup plus larges où on voit juste le flot de ces particules qui s'écoulent et donc ce, ces images de flot je pense les utiliser peut-être pour créer une vidéo qui prendrait place dans une installation alors que les premières images euh, j'imagine les utiliser plutôt en référence pour recréer à l'atelier ces euh, microbiomes et ces particules à l'aide de matériaux plastiques Communication avec la Terre Enfin, je fais la petite visite pour ceux qui ne connaissent pas du bateau. Avec Sophie qui fait un tuto cuisine. Voilà, aviez est elle une indienne. Le carré avec des gens sérieux. Voilà. Voilà, et donc là je monte. Je ne sais pas si ça... c'est Le capitaine. Il fait très très beau. J'ai Je J'ai pas mis mon life jacket, donc je n'ai pas le droit de trop m'éloigner. Et voilà, un petit aperçu. Donc là, la mer est méga calme. Hein. On est tranquille, on n'est pas trop secoué, là. Ça va mieux.
0: Moi, je vous capte plus du tout, par
2: contre. Pierre, tu récupéreras un, un petit ponçage fin.
0: Tout à
1: fait. Non, mais si c'est pas nickel, c'est pas très grave. Hein. C'est vraiment juste pour maintenir mon, mon négatif sur le papier que j'ai préparé. Donc là, je suis dans l'atelier du bateau avec Monche, qui est un des marins de pont. Euh, pour me découper une petite plaque de plexi qui permettra euh, de maintenir mon négatif la à la main, euh, okay. sur ma feuille sur laquelle j'ai euh, préparé euh, la chimie pour faire les cyanotiques. Tu veux que je te tienne la plaque
0: C'est fin, peut-être, au culteur. On aurait pu l'avoir.
1: C'est bien. C'est 3 mm le culteur, hein. mm ça me parle un peu...
0: Euh... Que complètement... Je sais pas à la scie
1: sauteuse, moi je suis une feignasse.
0: Ouais. J'aime pas le bruit. Ah ouais. Voilà, qu'un peu comme ça.
1: Donc j'ai pu imprimer des négatifs pour les premiers tests de cyanotype grâce à Yves. Qui est le second du capitaine, parce qu'il a du, pas mal de feuilles de calque pour faire des impressions, euh, notamment euh, de cartes, de corrections euh, de, correction de cartes en fait, qu'il vient superposer aux premières cartes qu'il avait. Donc, du coup, on a réalisé euh, des impressions de deux de mes photos euh, euh, sur ce papier calque pour pouvoir faire les négatifs. Donc, on est le 23 octobre et le temps euh, est assez beau. Euh, pas trop nuageux donc je vais pouvoir commencer à faire mes premiers tests de cyanotype euh, le cyanotype c'est un des procédés les plus anciens euh, de la photographie euh, c'est un procédé monochrome euh, qui se réalise par contact, donc soit par contact d'objet ou contact de négatif euh, dans mon cas et donc euh, c'est un tirage photo qui devient euh, bleu de prusse euh, bleu de cyan voilà, et donc euh, c'est un procédé qui utilise euh, deux produits chimiques qui sont, alors, pour que je ne dise pas de bêtises, du citrate d'ammonium ferrique et du ferricyanure de potassium. Et donc c'est cette chimie, euh, ce mélange photosensible que je vais appliquer euh, sur une feuille euh, à l'aide d'un pinceau. Donc cette étape, je l'ai réalisée à Paris euh, avant d'arriver sur le bateau. Et après, très simplement, j'ai juste à déposer mon négatif euh, sur cette feuille euh, photosensible et laisser insoler euh, pendant un certain nombre de temps. Donc là, il va falloir que je découvre et que je fasse des tests en fonction de la luminosité et aussi en fonction du papier calque parce qu'habituellement, je fais des cyanotypes avec du papier rhodoïde qui est un papier très transparent. Et là, j'utilise un papier calque qui est un peu plus flou et donc euh, moins translucide. Donc il va falloir que je comprenne combien de temps j'expose la photo. Ça risque d'être un tout petit peu plus long qu'avec un papier rhodoïde. Euh, donc là, on est, euh, il est à peu près midi. Et, euh, et le soleil est très haut et, et tape assez fort. Donc je, je vais commencer des premiers tests à 15 minutes pour voir ce que ça donne. Donc là, je viens de faire deux premiers tests. Le premier à 15 minutes et le second à 40 minutes. Je les trouve ni l'un ni l'autre très concluants. Mon bleu n'est pas assez foncé, n'est pas assez dense et ne ressemble pas assez à la couleur de la mer à mon goût. On est le 24 octobre, il n'est pas encore 10 heures et le bateau est très très calme puisque les scientifiques ont fait leur première station de nuit hier soir. Ça m'a permis de voir de nouveau des prélèvements au filet c'est vraiment une méthode de prélèvement qui m'intéresse euh, puisque euh, les, les échantillons qu'il prélèvent sont vraiment plus gros que ceux de la rosette et on peut donc les voir euh, à l'œil nu. Et en fait, euh, ce, cet échantillon euh, qu'il prélève, il le passe euh, dans un tamis et il garde vraiment en bouteille que la partie la plus petite. Et ensuite, moi, je peux récupérer ce tamis et un peu observer le plancton de plus grosse taille qui ne les intéresse pas forcément et donc hier j'ai pu récupérer un, un des tamis euh, aller à l'intérieur du bateau dans, dans le labo à l'intérieur et observer justement euh, tout ce qui s'y trouvait euh, au microscope et donc avec Erika qui est une des scientifiques brésiliennes euh, qui est à bord euh, on a pu voir un, un nouveau une espèce de larve qui s'appelle la firole donc l'éléphant de mer euh, c'était assez impressionnant euh, de le voir se déplacer dans la bouteille parce qu'il a une espèce de nageoire au-dessus du dos qui quand elle s'active fait penser un peu à une hélice d'hélicoptère donc la façon dont il te déplace est assez drôle Aujourd'hui on est le 26 octobre la deuxième station a commencé au-dessus du Mont Davis et moi j'ai repris les tests de cyanotype avec Sophie qui est la cuisinière marin à bord donc on a fait deux tests différents et les résultats sont un tout petit peu plus concluants euh, que les premiers que j'avais fait avec mes photos donc il faudra que je continue mes tests de retour à Paris avec un autre papier et des négatifs sur rhodoïde pour pouvoir représenter justement euh, ces mon sous-marin dont j'avais fait des photos sur le chemin euh, en avion j'ai découvert un livre de Rachel Carson qui est une océanographe dont le titre est « La mer autour de nous ». Donc, Je l'ai trouvé dans la bibliothèque du bateau et j'ai trouvé quelques passages intéressants notamment sur la formation des monts sous-marins donc dans un chapitre qui s'appelle « Terre cachée » où elle dit qu'au même titre que la substance continentale, le fond de la mer est une écorce mince recouvrant le centre en fusion de la terre. Ici, l'écorce est plissée et ridée par le noyau à mesure qu'il se refroidit par degrés imperceptibles et qu'il tend à se séparer d'elle. Là, elle se creuse en tranchées profondes pour réagir aux efforts et aux tractions que lui impose son adaptation. Ailleurs, elle fait saillir les cônes de ses montagnes sous-marines, tandis que par ses fissures, elle laisse s'échapper les bouillonnements des volcans.
2: Nous sommes à bord de Tara. On navigue vers la zone des cimentes c'est une chaîne qui s'appelle la chaîne Victoria Trinidad qui est au large de la côte brésilienne. Douglas, scientifique à bord. C'est une succession de monts sous-marins qui rejoignent un peu la côte brésilienne à, à une île brésilienne qui est quand même bien au large. Elle est à 600 km au large, donc c'est une, une chaîne montagneuse sous-marine de plusieurs centaines de kilomètres. Et donc on se situe là à l'approche de, de, cette, de cette région qu'on souhaite venir étudier avec Tara. Principalement parce que c'est une zone très intéressante puisque c'est un hotspot de biodiversité. En fait elle présente euh, beaucoup d'espèces endémiques, c'est-à-dire que ce sont des espèces qui ne vivent que à cet endroit-là. Et donc elle est très intéressante d'un point de vue de la biodiversité. Il faut imaginer en fait une succession de, de montagnes sous-marines très pentues euh, qui vont de 4-8 mètres de fond jusqu'à euh, jusqu quasiment la surface, puisqu'il y a certaines de ces montagnes. Euh, qui sont à 20 mètres de profondeur. Quoi.
1: Et donc plus loin dans le livre, dans le chapitre intitulé « Naissance d'une île », elle parle justement de la chaîne de monts sous-marins où nous nous trouvons actuellement. Et donc elle dit que Trinidad, ou « Il y a Trinidad » en portugais, est un exemple d'île que des siècles d'érosion ont découpé en forme bizarre, les signes de dissolution s'y lisent clairement. Groupe de pics volcaniques, elle est située dans l'Atlantique à environ 1600 km au nord-est de Rio de Janeiro. Knight écrivait en 1907 qu'elle est pourrie de fond en comble, que sa substance a été désintégrée par les éruptions et l'action de l'eau, en sorte qu'elle se démolit de partout. Au cours des neuf ans écoulés, entre deux visites de Knight, tout un côté de montagne s'était écroulé en un vaste glissement de roches brisées et de débris volcaniques. Et donc cette lecture euh, alimente un tout petit peu plus euh, l'imaginaire que je peux avoir de ces monts euh, sous-marins qui se trouvent euh, juste en dessous euh, du bateau.
2: Il y a un autre aspect qui est très intéressant dans ce lac, c'est qu'on va pouvoir prendre le temps d'étudier aussi le, la nuit. Euh, donc tous les êtres vivants ont un rythme circadien, c'est-à-dire qu'on a une horloge biologique interne qui nous permet d'avoir des activités différentes suivant les heures de la journée et principalement suivant le jour ou la nuit. Donc euh, ça existe chez l'homme, bien sûr, ça existe chez les plantes terrestres, chez les animaux, et ça existe aussi dans l'océan, chez tous les micro-organismes. Mais c'est très peu étudié, c'est très mal étudié parce que c'est très difficile d'accès. Voilà, Déjà l'océan, il, il est difficile à étudier parce qu'il faut aller en mer, loin, pendant des semaines. Les conditions ne sont pas toujours faciles. Mais faire en plus ce travail de nuit, c'est quelque chose qui est peu réalisé au vu des difficultés d'accès. Et donc là, on s'est donné le temps de pouvoir étudier euh, l'océan sur un cycle de jours, mais également de nuit, C'est-à-dire on a réalisé des stations la journée et on les répète également entièrement la nuit. Donc on a différentes choses à étudier. Déjà, les espèces ne seront pas les mêmes, puisque la nuit, on a une énorme migration animale qui s'opère. Beaucoup d'espèces de zooplancton migrent depuis les profondeurs vers la surface pour se nourrir. Donc être en profondeur la journée, ça leur permet d'échapper à leurs prédateurs visuels. Ils sont dans le noir. Par contre, quand il y a la nuit, il bah, faut bien qu'il se nourrisse et remonte en profondeur pour chasser le, le phytoplancton qui lui ne peut pas vraiment aller en profondeur puisqu'il doit toujours être en lien avec la lumière du soleil la journée pour faire la photosynthèse. Et donc toutes les nuits, on a cette migration, cette énorme migration du zooplancton qui vient de quelques centaines de mètres de profondeur jusqu'à la surface. Quoi. Donc chaque nuit, il fait par exemple 500 mètres de distance dans un sens au début de la nuit et dans l'autre sens au petit matin. Et donc, c'est la plus grande migration animale connue sur Terre, quoi, en termes de biomasse.
1: On est le 29 octobre et c'est une journée sans station scientifique, ce qui fait qu'on a la pu se faire une petite session de baignade. Donc, on est parti traquer les monts sous-marins. Donc, on a essayé de mettre le bateau le plus proche d'un des monts où, où le pic était à 28 mètres de la surface de l'eau. Donc voilà, on est tous allés se baigner, masques, tubas, palmes, etc. Et j'ai demandé à Léo, qui est le mécanicien à bord, d'embarquer la GoPro puisqu'il fait de l'apnée. et Il est capable de descendre jusqu'à 30 mètres de profondeur en apnée. Donc je lui ai demandé de prendre la caméra pour essayer de, de filmer si jamais il, il voyait quelque chose. -marine, comparé à celui des montagnes continentales passées et présentes, soulève de nombreuses hypothèses. Si l'on se reporte aux époques anciennes du temps géologique, on se rend compte que les montagnes se sont érigées sur des continents accompagnées d'éruptions volcaniques et de séismes violents, puis se sont écroulées et usées sous les coups de la pluie, du gel et des ruissellements. Et les montagnes de et Donc cette lecture euh, alimente un tout petit peu plus euh, l'imaginaire que je peux avoir de ces monts euh, sous-marins qui se trouvent euh, juste en dessous. Euh, du bateau. Mais malheureusement, euh, il n'a rien découvert, donc il va falloir que je continue à imaginer ces monstres marins très forts. On a repris la route vers Rio le 30 octobre au soir, et donc du coup, nous, les non-marins, avons aussi repris nos quarts de nuit, et la nuit du 30. J'ai eu la chance de voir beaucoup de plancton phosphorescents, fluorescents, je ne sais pas exactement comment on dit. Et, et c'était très très beau, il y en avait tellement, on aurait dit un peu un ciel, un ciel étoilé. Et ça renforçait mon, mon envie de travailler euh, euh, sur des ambiances très très sombres avec de la peinture qui s'activerait à la lumière noire. Et donc aujourd'hui, on est le 3 novembre, j'ai fait mon quart de nuit de 4h à 6h du matin et j'ai eu la chance de voir un très beau lever de soleil vers 4h30 et de voir aussi de commencer à percevoir vers 6h du matin les côtes de Rio qui se dessinent doucement. Notre arrivée est prévue pour 11h plus tard dans la matinée. Il est maintenant 9h et on est très très proche des côtes. La côte de Rio est super belle avec pas mal de, de volume et des petites montagnes. C'est très très joli. L'arrivée est, est vraiment superbe et il nous reste deux petites heures avant d'arriver au port. Là, j'ai officiellement bouclé la boucle et je suis de retour en France après un mois et demi de périple en Amérique du Sud qui a suivi les un mois d'expérience à bord du Tara. Donc c'était une expérience assez incroyable. J'ai du mal à trouver les mots pour la décrire. C'est quelque chose qui est assez hors du temps et c'est très particulier de vivre une sorte de huis clos avec 13 autres personnes pendant un mois ça crée des liens très forts et très rapidement, et donc il a été très dur de quitter le bateau. J'y ai appris plein de choses d'un point de vue scientifique. J'ai pu collecter beaucoup de données, des images et également des extraits de livres qui ont fait vraiment avancer les recherches pour mon projet. Donc c'est des recherches que j'ai poursuivies par la suite en débarquant du bateau, puisque je suis restée un mois et demi sur le continent et je me suis dirigée vers la Colombie où j'ai pu faire mes premières plongées pour essayer de voir et découvrir ce qui se passait sous la surface de l'eau. Donc à la suite de ces plongées, j'ai continué mes prises de notes en collectant pas mal d'images des différentes espèces que j'ai pu rencontrer. Mon projet qui s'intitule maintenant « Les particules, le compte humain d'une eau qui meurt » se propose d'imaginer justement les différentes espèces sous-marines allant du plancton et des micro-organismes au corail en passant par les algues euh, les poissons et autres formes de vivants. Et l'idée, c'est donc de les reconstituer à partir de matériaux plastiques qui sont à la base de la pollution de notre océan. Le passage sur le bateau, il a été assez fructueux puisque j'ai eu pas mal de nouvelles idées qui sont venues agrémenter euh, mon idée d'origine. Donc le projet va se constituer de plusieurs chapitres. Pour ce qui est du premier chapitre, je vais rester sur l'idée euh, d'utiliser euh, le procédé du cyanotype que j'ai pu expérimenter sur le bateau. Donc là, je vais m'inspirer de l'herbier British Algae de Anna Atkins, qui est un ouvrage botanique sur l'étude des algues. Et l'idée avec ce chapitre, c'est donc d'offrir une nouvelle forme au monde détruit de demain en en réinventant sa structure. Donc les matériaux plastiques, justement, vont me servir à représenter ces espèces sous-marines que j'ai pu découvrir pendant ces deux mois et demi. L'idée avec ce chapitre, c'est de supposer une certaine empreinte réelle où l'imagination nourrit une forme de récit d'anticipation et donc le but c'est vraiment de souligner la capacité de destruction de l'homme. Donc je suis actuellement toujours en réflexion sur la manière dont je pourrais mélanger ce faux herbier à l'imaginaire des montagnes sous-marines que j'ai pu approcher lors de mon passage sur le bateau. Je pense que le lien pourrait peut-être être fait dans une certaine verticalité puisque ma nouvelle idée que j'ai eue suite à mon passage sur le bateau et qui constituera le deuxième chapitre de mon projet, ce serait de réaliser une colonne d'eau euh, qui est un terme scientifique qui désigne les prélèvements à profil verticaux et donc un terme conceptuel que j'ai entendu un certain nombre de fois euh, sur le bateau et qui a fini par euh, nourrir euh, une image visuelle assez littérale. Donc l'idée dans ce chapitre, ce serait de donner une place plus importante à la sculpture euh, et de réutiliser tous les objets qui m'ont servi à la réalisation du chapitre 1 et donc d'essayer de les agglomérer pour créer une colonne d'inspiration architecturale grecque ou romaine. Mon passage sur le bateau a été hyper enrichissant. Il a fait qu'accroître mon goût pour la mer, euh, mon désir d'être sur ou sous l'eau et ça a été très fructifiant, puisque je venais avec une seule idée et je repars finalement avec trois idées pour le projet.
0: Vous venez d'écouter Manon Langeouer, artiste photographe, en résidence à bord de la Goélette Tara. Musique additionnelle Martin Stock. Podcast réalisé par Thomas Beau pour la Fondation Tara Océan.